0: We'll celebrate Christmas. Wir feiern Weihnachten und wir haben keine Angst. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat diese Woche eine Rede vor dem US-Kongress gehalten, die viele beeindruckt hat. Das zeigen zum Beispiel auch Kommentare auf Social Media. Es war eine Woche, in der der Krieg in der Ukraine einmal mehr die Schlagzeilen dominiert hat. Praktisch auf den Tag genau, seit zehn Monaten herrscht nun Krieg. Und wir machen heute einen Schritt zurück und fragen, wo steht dieser Krieg? Und wir reden über das Leben, über die Widerstandskraft der UkrainerInnen, die unser Auslandredaktor David Nauer an einem Konzert erlebt hat.
1: Die Leute, die dort waren, die haben das wie so einen riesen Mittelfinger nach Moskau <lacht> quasi hm. verstanden. So, wir feiern trotz euren Raketen und ihr könnt uns mal.
0: Ihr seid bei News Plus, ich bin Raphael Gütter.
1: Ja, das Leben ist sehr schwierig und zwar vor allem deshalb, weil es in sehr vielen Städten in der Ukraine keinen oder nur sehr wenig Strom gibt. Auch die Heizsysteme schlecht funktionieren und zum Teil auch die Wasserversorgung schlecht funktioniert. Das heißt, die Menschen sitzen in zum Teil kalten Wohnungen, in dunklen Wohnungen, äh, haben zum Teil nicht mal Wasser, nicht mal um das Klo zu spielen, das muss man sich mal vorstellen. Und der Grund ist, dass Russland systematisch seit äh, vielen Wochen die Energieinfrastruktur der Ukraine mit Raketen angreift, immer so in Wellen, etwa so im ein, zwei Wochen Abstand kommt wieder eine neue Welle Raketen über die Ukraine. Also das Leben ist sehr, sehr schwierig und beschwerlich für viele Menschen in der Ukraine.
0: Das heisst militärisch aktuell vor allem Angriffe auf Infrastruktur.
1: Also diese Angriffe auf die Infrastruktur sind das eine. Es gibt aber ja auch immer noch eine Front, eine sehr lange Front im Süden und Osten der Ukraine. Und dort wird äh, auch sehr heftig gekämpft, insbesondere in der Ostukraine, im sogenannten Donbass. Da gibt es zum Beispiel eine Stadt, die heißt Bachmut, die versuchen die Russen schon seit vielen Monaten einzunehmen. Da haben sie jetzt ihre Angriffe massiv intensiviert in den letzten Wochen. Die Russen stehen auch schon so südlich und östlich am Stadtrand von Bakhmut haben einzelne Industrieviertel oder Industrieanlagen schon erobert, wurden dann von den Ukrainern wieder rausgedrängt, kommen wieder zurück. Also da wird wirklich um jeden Meter gekämpft. Und äh, so viel man weiß, gibt es ungeheuer große Opfer dort eben an der Front in diesen. Teil in der Islander Front, wo so heftig gekämpft wird.
0: Es gibt so. So Tage, so Momente, die man so schnell wohl nicht mehr vergisst. Und dieser 24. Februar, der gehört dazu. Der Krieg hat begonnen. Wladimir Putin setzt das russische Militär im Osten der Ukraine in Bewegung. Die Explosionen sind bis nach Kiew zu hören. Von verschiedenen Seiten greift Russland die Ukraine an. Überall werde gekämpft, in Kiew, in Odessa, sagte der ukrainische Präsident Zelensky an diesem Tag in einem Telefonat mit dem französischen Präsidenten Macron. Everywhere. Yes. Sir. And Tom Bellaram. So we fight everywhere on our theory. territory. Everywhere through. No, it's clear. It's total war. Yes, total war. Ein ausgewachsener Krieg sei es. Zehn Monate sind jetzt vergangen, seit diesem 24. Februar, als Russland auf einen Schlag die Ukraine von verschiedensten Seiten angegriffen hat. Ich weiß noch, an dem Morgen hast du auch gearbeitet. Hast du dann damals eigentlich sofort verstanden, dass das ein langer Krieg werden könnte?
1: Nein, das habe ich damals nicht verstanden. Ich muss sagen, ich stand an diesem Morgen oder in dieser Nacht unter Schock, wie viele andere auch, obwohl ich den Krieg habe kommen sehen und ich gewusst habe, dass da etwas auf die Ukraine zukommt. Aber als dann der Angriff kam, war das trotzdem ein Riesenschock. Und Damals war ja so die allgemeine Meinung von Militärexperten, dass die Ukraine in wenigen Tagen kapitulieren wird, dass Kiew in wenigen Tagen eingenommen wird, weil die Russen eben so stark seien. Ich habe nicht gewusst, ob das stimmt. Wir haben auch Leute aus der Ukraine gesagt, wir werden kämpfen, wir sind stark, wir haben eine starke Armee, wir werden nicht aufgeben. Also, dass das so lange dauern wird, das habe ich nicht absehen können. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir an dem Morgen auch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie lange das dauert. Ich glaube, ich stand wie sehr viele Menschen in Europa auch unter Schock.
0: Hm, hm. Und dann bist du ja im März erstmals nach Kriegsausbruch in die Ukraine gereist und ich kann mich noch an deine Tweets von damals erinnern, aus Lviv, an deine Berichte auch. Es herrschte Bombenalarm, es gab Angriffe, als du dort warst. Wie hast
1: du damals diese Stadt erlebt? auf den ersten Blick wie eine Stadt, wo gar kein Krieg ist. Auch das war schockierend für mich. Ich bin da mit dem Zug hingefahren nach Lviv, da fährt man lange über die Berge, da kommt man schon in diese Stadt. Und dann bin ich mit dem Auto, und Taxi in die Stadt gefahren und da war viel los. Die Läden waren offen, die Leute saßen im Café, die Restaurants waren offen, es waren unheimlich viele Leute unterwegs, Fußgänger, Autos, es war Stau. Also man hat ja immer so eine Vorstellung von einem Kriegsgebiet, dass dort die ganze Zeit überall Bomben regnen und alle im Keller sitzen. Aber Lviv war ganz anders mindestens auf den äh, ersten Blick allerdings eben nur auf den ersten Blick weil wenn man so genauer hingeschaut hat hat man dann schon gesehen, dass Krieg ist und das auch gespürt und gehört
0: Und, und bei einer späteren Reise da warst du auch in Kharkiv, einer Stadt die monatelang quasi an der Front lag und das hat mich auch noch erstaunt da warst du an einem Konzert erzähl mal, wie war das?
1: Ja, also Kharkiv vielleicht vorweg hat einen ganz anderen Eindruck natürlich gemacht als Lviv, weil Kharkiv, da sind die Zerstörungen im Stadtzentrum enorm. Das war wirklich ein, ein Kriegsgebiet, also eine Stadt, wo man den Krieg gesehen hat, gespürt hat, gehört hat, gerochen hat. Der war überall, der Krieg in dieser Stadt. Und nichtsdestotrotz eben gab es ein Konzert. <lacht> Das äh, war ein Konzert eines berühmten ukrainischen Schriftstellers, äh, Sirki Jadan, der eben auch Musiker ist. Der macht so eine Art verrückten Punk-Rock. Er singt auf ukrainisch und da war also in einem Kellerlokal, war es äh, pumpenvoll, hat nach äh, Bier und Schweiß gestunken und es wurde unheimlich ausgelassen, getanzt, gesungen, äh, geschrien. Es wurde auch viel getrunken, wie gesagt, äh, die Band hat gespielt. Es war so ein Ort des Trotzes, ja. Also man geht raus in diese, dann nach dem Konzert in diese dunkle Stadt, oder man kommt von dieser dunklen, in Teilen zerstörten Stadt, wo sehr viel geschlossen ist, viele Menschen sind geflohen, kommt man rein in dieses Lokal und dort ist quasi Halligalli. Ja? Und das war so eine, die Leute, die dort waren, die haben das wie so einen riesen Mittelfinger nach Moskau <lacht> quasi <lacht> verstanden. So, wir feiern... Trotz euren Raketen. Und ihr könnt uns malen. Ja? Mhm. Ihr könnt uns echt malen. Das war so das Signal.
0: Und, und zu diesem Moment hat das für dich schon auch so ein bisschen eine symbolische Bedeutung für den Kampfgeist der Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Ja, sicher hat, hat es das, weil, äh, wie gesagt, äh, zu Beginn des Kriegs haben wir gedacht, die Ukraine fällt in wenigen Tagen. Äh, es sind jetzt zehn Monate Krieg und die Ukraine im Gegenteil steht an der Front, hat Gebiete zurückerobert. Also die Ukrainer haben eine ungeheure Widerstandskraft, eine äh, ungeheuren Mut auch. Aber das spaltet sich natürlich auch daraus, dass sie wissen, wenn uns die Russen erobern, dann ist aus mit einer unabhängigen ukrainischen Nation. Ja, also das geht dann eben so weit, dass man dann nicht mehr ukrainisch unterrichtet an den Universitäten, zum Teil nicht mehr an den Schulen, dass die ukrainische Kultur zurückgedrängt wird, marginalisiert wird, wie das über Jahrhunderte der Fall war. Also die Ukrainer kämpfen eben um ihre Existenz als eigenes Volk, ja, mit eigener Kultur, mit eigener Sprache. Und das ist quasi der Grund, warum sie derart furchtlos und trotz aller Schwierigkeiten immer noch einfach weiterkämpfen. Es geht um so, so viel
0: die Ukraine kämpft um sehr viel, sagst du, und sehr hart. Und das, Obwohl dieser Krieg sehr viel Leid und Zerstörung über das Land bringt, durch die Bombardierungen sterben Zivilisten aus den Ortschaften, die unter russischer Besatzung stehen und gestanden sind. Gibt es Berichte über Kriegsverbrechen, Massaker und Folter? Solche Berichte gibt es auch aus der Region Kherson. Das ist eine Region im Südosten des Landes, wo die Ukraine seit September große Gebietsgewinne gemacht hat und im November auch die Stadt Kherson zurückerobert hat. Und auch du, David, warst im Oktober in dieser Region und hast darüber berichtet.
1: Aus dem Autoradio trellert ein ukrainischer Hit. Die Fahrt ist rumpelig, die Straße verschlammt, der Belag voller Furchen und Löcher, aufgebrochen von Panzern, die hier durchgefahren sind. Links und rechts im Gebüsch warnen rote Schilder. Achtung! Minen.
0: Du hast in der Region Kherson viel Zerstörung gesehen, hast mit Menschen gesprochen, die monatelang unter russischer Besatzung ausgeharrt haben. Diese Eindrücke aus dem Krieg, die schlimmen Dinge, die dir Menschen erzählen, was macht das mit dir?
1: Wenn ich dort bin, dann funktioniere ich einfach total. Also dann bin ich ganz fokussiert darauf, was ist hier vorgefallen? Wie kann ich das erfahren? Mit wem kann ich sprechen? Unter welchen Umständen? Was erzählen mir die Leute? Stimmt das? Also dann funktioniere ich wie so ein Journalisten. Also jetzt nicht ein Roboter, oder? Ich bin schon ein Mensch, aber bin ich total auf das fokussiert. Und da geht es überhaupt nicht um meine persönliche Befindlichkeit. Es geht natürlich um meine Sicherheit. Also auf die Sicherheit habe ich natürlich immer ein großes, auch ein Auge, also gerade in solchen Gebieten. Aber wenn man dann rauskommt, also insbesondere wenn ich aus der Ukraine rausfahre, äh, jedes Mal äh, spüre ich dann schon, dass mich das natürlich sehr beschäftigt ja, dass das wühlt also da kommen dann Träume dann plötzlich hört man in der Nacht schrecke ich auf und denke ich höre die Sirene oder wenn eine tram vorbeifährt und wenn ich mal mal auch die Geschichten erzähle, die ich erlebt habe ja dann kommen mir immer fast die Tränen also wenn ich es quasi rekapituliere ja wenn ich das wie dann so das, das verarbeite ich so aber es ist jetzt nicht so dass ich da monatelang drunter leide äh, sondern das sind, das braucht einfach Zeit. Ja. Ich brauche ein paar Tage, um das irgendwie so zu verarbeiten und das, äh, das geht dann auch wieder.
0: Nach den letzten Erfolgen der Ukraine scheint es jetzt eher ruhig an der Front, quasi eine Ruhe vor dem nächsten Sturm, weil Russland bekräftigt immer wieder, dass man weitermachen will, bis die Ziele erreicht sind und auch die Ukraine ist entschlossen, den Kampf weiterzuführen. Erst diese Woche ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky nach Washington gereist. Thanks, The of Ukraine. In einer Rede vor dem Kongress bedankte sich Selenskyj für die Unterstützung durch die USA und er sagte, das Geld und die Waffen seien keine Almosen, sondern eine Investition in die globale Sicherheit und Demokratie. Your money is not charity, it's an investment in the global security and democracy, that we handle in the most responsible way. Die Ukraine gehe mit dem Geld verantwortungsvoll um, sagte Selenskyj. Und die USA, die wollen die Ukraine im nächsten Jahr weiter unterstützen, und zwar mit rund 45 Milliarden
1: Dollar.
0: Wir bleiben an der ukrainischen Seite, beteuerte US-Präsident Joe Biden. Das ist für die Ukraine überlebenswichtig.
1: Ja, die ist sehr wichtig, weil ohne westliche Waffen und vor allem ohne permanente westliche Waffenlieferungen würde die Ukraine diesen Krieg verlieren. Wir wissen nicht, ob die Ukraine den Krieg gewinnen kann mit den westlichen Waffen, die sie jetzt bekommt. Aber sie würde sicher verlieren, wenn von heute auf morgen die Amerikaner nichts mehr liefern würden. Wie sich der Krieg weiterentwickelt, ist äh, schwer zu sagen. Aber man kann sicher sagen, ohne westliche Waffen äh, würden die Russen wahrscheinlich früher oder später wieder vor Kiew oder sogar in Kiew stehen.
0: Ja, und wenn du jetzt dieses aktuelle Kampfgeschehen anschaust, beobachtest, welche Entwicklungen sind da so zu erwarten in den kommenden Monaten, wenn wir ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen?
1: Also sagen wir mal so, wenn nichts, nichts Neues, außergewöhnliches passiert, werden sicher die Kämpfe weitergehen im Osten der Ukraine, also eben in, in Donbass. Es wird um diese Stadt Bachmut gekämpft werden. Das ist so ein Grabenkampf wie im Ersten Weltkrieg, wo sich die also beschießen Tage, Woche lang. Dann versucht man, die gegnerische Stellung zu stürmen. Wenn die eine Truppe nicht schafft, schickt man die nächste. Da türmen sich dann irgendwann auch Leichenberg. Also so wird das mindestens in Teilen geschildert. Also dieser blutige Krieg, ja, dieser Fleischwolf, wie es die Ukrainer nennen, äh, wo Menschen zermalmt werden. Ja, das wird weitergehen. Und dann ist die Frage, ob es neue große Entwicklungen gibt. Es gibt Spekulationen, dass die Russen eine neue Offensive planen, äh, dass sie eben, sie haben ja hunderttausende Mann ausgehoben, äh, sie haben Militärmaterial zum Teil nach Belarus, also das Land nördlich der Ukraine, verschifft. Da gibt es Spekulationen, dass die Russen im... Januar oder vielleicht auch erst im Frühling eine neue Offensive gegen die ukrainische äh, Hauptstadt Kiew unternehmen, versuchen könnten oder dass sie eben diese Hunderttausende Mann im Osten einsetzen, um die Ukraine dort äh, zurückzudrängen. Da wird viel spekuliert. Es gibt dann auch wieder Experten, die sagen, das bringt den Russen alles gar nichts, äh, das, das, wird, das wird nichts werden, der Krieg wird noch Jahre dauern. Also was ich eins gelernt habe bei der Berichterstattung über diesen Krieg, ist, dass die Zukunft vorherzusagen eigentlich unmöglich ist.
0: Ja, und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in meinem Umfeld höre und beobachte ich das immer wieder, dass, dass Leute sich fragen, ja, wie kann jetzt so ein Krieg irgendwann enden? Irgendwann muss er ja enden. Das wird auch in der SRF-Community immer wieder diskutiert. Ich weiß, es ist eine schwierige bis unmögliche Frage, das ist mir absolut bewusst, aber trotzdem, was meinst du, was wäre ein mögliches Szenario für ein Kriegsende?
1: Also, es gibt eigentlich drei mögliche Szenarien, aus meiner Sicht. Entweder die Russen kriegen militärisch derart die Überhand, dass sie die ukrainische Armee weitgehend zerstören und, also, dass die Russen quasi militärisch äh, siegen. Das ist, und der West weil der Westen auch zum Beispiel keine weiteren Waffen mehr schickt oder die, die Ukraine nicht mehr so unterstützt. Das ist die eine Möglichkeit. Das wird aber noch viele Jahre dauern. Die andere Möglichkeit ist, dass die Ukrainer die Russen ganz rauswerfen. Ja, auch als, also zum Beispiel auch von der Krim, wo die Russen ja schon seit 2014 äh, sind und die besetzt äh, halten aus der Ostukraine. Äh, dass also die Russen sich abnützen im Kampf und irgendwann auch vielleicht das Regime in Russland instabil wird, äh, dann sich auch das Militär anfängt aufzulösen. Und dass die Ukraine quasi ihr Land befreien, ganz von der russischen Besatzung. Also die Russen quasi verlieren. Ja, das, das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass sich beide Seiten derart abnutzen in diesem Kampf, dass sie irgendwann so zynisches Tönt erschöpft sind, weil einfach zu viele Soldaten tot sind, weil zu viel Material zerschlissen ist, weil die Wirtschaft beider Länder zu sehr gelitten hat, dass man dann irgendwann auch zur Überzeugung kommt, okay, Krieg weiterführen bringt echt nichts mehr, wir, wir können nicht mehr. Und dann gibt es halt irgendeinen einen Waffenstillstand und vielleicht einen eingefrorenen Konflikt entlang einer, einer Frontlinie, die dann gerade herrscht. Also diese drei Möglichkeiten gibt es. Ich fürchte, dass all die Leute, die auch mich fragen, man hört das endlich auf, man mit einer sehr unbefriedigenden Antwort abspeisen muss, wir wissen es nicht und es wird wahrscheinlich noch lange dauern.
0: Danke, David. David Nauer ist unser Auslandredaktor. Er ist dieses Jahr mehrfach in die Ukraine gereist. Wenn ihr ein Feedback habt für uns, wenn ihr Fragen habt zu News, dann meldet euch doch unter 076 320 1037 oder newsplus.srf.ch. Das war's von News Plus. nicht nur für heute, sondern für dieses Jahr. Wir verabschieden uns ganz kurz in die Weihnachts- und Neujahrspause und sind dann am 3. Januar wieder jeden Tag da. Wir wünschen euch ein paar gemütliche, schöne Tage und schon jetzt ein gutes neues Jahr. Produziert hat die heutige Folge Janis Fahrländer. Ich bin Raphael Günther. Wir sagen Tschüss und bis gleich.